0: in je drsi, ko in glasna obzorja rodi. Tihe roke ne šteti, hud pijajo svet na znan, prav tam na cesti. Med klasjem hi ljudi in živijo Prezčasne trenutke glasov, ko letijo stoletni stoletnih sledi. Sončna zarja je njihova sreča, ko sence budi. In ujeti vanje, ko cesta prižge im vloči. Pihate mojim, klobi, zidove, in parke in stabre, dreves, da se spijam, v sanje razbitih noči.
1: Janja Vidmer pogovarjala se bova o vašem romanu z naslovom Niti koraka več, kakšno mesto ima ta knjiga v vašem opusu, ki je zelo obsežen, dodajam.
2: Pozdravljen je torej, najrečem, da to v bistvu mogoče ena majhna prelomnica v mojem opusu, se z to knjigo dejansko nekako preusmerjam v prozo za odrasle in postopoma opuščam pisanje literature za mlade. Zakaj? Zato, ker se mi zdi, da sem uh, povedala otrokom in najstnikom vse, kar je bilo treba, tudi če česar ni bilo treba. Um, in se mi zdi, da sem skratka tudi sama nekako dosegla leta, starost, zrelost, kakorkoli to imenujemo, ko bi želela, Skozi, tudi skozi svojo, tako kot skozi tuja besedila, tudi skozi svojo literaturo nekako uh, razumevati, uh, pravzaprav svet, ki me obdaja.
1: Imate občutek, da vam je z romanom niti koraka več v to uspilo?
2: Rekla bi, da glede na to, da gre za en tak žanrski preble, preplet, uh, zapakiran v bistvu v formu potopisa, da sem kar široko zajela, široko posegla na različno področja in mislim, da ja, in tudi po odzivih bravcev se mi zdi, da mi je kar dobro uspelo, glede na to, da je pravzaprav knjiga šele dobro išla in so pač odzivi je res množični, mislim zelo številni in jaz sem vsakega odziva strašno vesela, ker se mi zdi, da mi to potrjuje, da literaturo, ki jo sama rada berem, da nisem osamljena, da, da tudi drugi hlepijo v bistvu po dobrih zgodbah. In se mi zdi, da se v domačo literaturo vračajo zgodbe in to me neizmerno veseli.
1: bi nam prosim prebrali kratek odlomek iz romana.
2: Hvala. Jezero jo je vpijalo vase, kot bi se od veslaškega čovna odrinila daleč čez rob sveta. Zagrnila jo je brez danjo stkalne zelenkaste vode. Spolske skale so obraščale alge in jezerska trava, med njimi so švikali roji, drobce sladkovodnih rib. Podvodni svet je sončno svetlobo pridušil v mehko razpršen sijaj. Z nogami upeta v prekutnjeni ljupin je odprla oči. Pod sabo je razločila odalje mulja sto dno. Dotik vode je občutila kot rezilo britve. Bil je mraz, tako zelo mraz, da je vse tolo hlastalo za zrakom. Izdihnila je del sape in pred njo je zaplesal roj zračnih mehurčkov. Za nekaj nepovezanih trenutkov je ohromljeno zvrla v krmo in vesli nad sabo. gumjasta žogica na premcu se je nežno pozibavala. Kaj se je zgodilo? Iz odrevenelosti jo je iztrgalo šele trzanje in suvanje za hrbtom. Zagrabil jo je preplah. Spomnila se je, da v sladki vodi smrt nastopi hitreje, ker čezmerno sproščanje kalija povzroči motnje srčnega ritma. Skušala se je spomniti na vodil, kako držati glavo, zasukati čovn, vsega, kar jo je naučil trener Berden. Voda se je zdela če dalje gostejša, kot juha. Krč je potem vendarle popustil. Drobna stopala so bila tokrat njena prednost. Mrzlič nasuvala z njimi, dokler jih ni izvlekla iz stopalnikov z oblepljenimi čevli. Lasje so je nežno valovali okoliko obraza, mehurčki brbotali okoliko šest. Obrnila se je k njemu. Njegove oči so bile široko razprte, lice belo kot ribi trebuh. Nitke krvi izrane na njegovih sencih je sproti razdirala voda. Najbrž je z glavo kam udaril. Groza mu je zmaličila obraz in vtisnila nov zemljevit potes. Telo mu je trzalo, z rokami je grabil po njej. Z močnimi, hitrimi zamahi se je odrinila na površje po zrak in se potopila k njegovim nogam, ujetim v čovnu. Skušala jih je osvoboditi iz stopalnikov, vlekla je, ruvala, grebla, zobmi po blaznelo, grizla lepilni trak, s katerim je lahko miselno oblepila veslaške čevlje. Gležnje so je oblizovale spolske praprotnice in se je kot jegulje zvijala okrog nog. Grabil je njene lase, jo praska vlekel za majico in se je oklepal, da se mu je stežavo iztrgala in splavala na površje ponov vdih. Globoko je zajela zrak za oba in se vrnila pod čoln, da bi mu predala svoj dih. Od zasoplosti in napora je v prsih tlela vročica. Ni uravnavala pritiska, v šesih je ostro pokljalo. Od njenega diha je bilo odvisno njegovo življenje. Med silovitim upletanjem z rokami je nehote zamahnil po njenih ustih. Od udarca jo je zajela omotica in ji za nekaj trenutku spodkopala moč. Voda je zadišala po pustoti in postani jezerski travi nekje pod njima. Ovedla se v isti sapi, ko mu je pogled osteklenel. Vanjo je upiral votle, prazne oči. Ošibljena, premrlih udov in vsa iz sebe odstrahuje je skušala seči preko čovna za njegov rob, da bi ga prevalila. Takrat pa so jo močne trenerjeve roke povlekle k višku. Zakričala je in je ni nehala kričati.
1: Jan Vidmer, hvala, ker ste nam prebrali prolog iz svojega romana Niti koraka več. Prosim. Ta prolog je zelo dramatičen. me kako ste ga ustvarili pisali.
2: Uh, v bistvu, pravzaprav, jaz sem že vajena, da v svoji literaturi, kadarkoli se lodevam novega dela, uh, doslej sem pisala večinoma družbeno angažirano literaturo in problemske mladinske romane, da je bilo treba zmera narediti ogromno raziskav, da je bilo treba prebrati veliko literature. Meni se zdi voda v bistvu tako res en tak uh, dih našega planeta. Maternica in se mi zdi, zdela se mi je dovolj dramatičen element, da bi recimo lahko uh, jo vpletla, vnesla v življenje glavne junaknje, brez, da bi jo, uh, skratka, ne vem, uh, uh, da bi morala sicer še pridodati kakšne, kakšne druge stvari, recimo zaradi katerih bi jo območil še več občutek kriv, da se pravi še kaj bolj grozljivega, uh, težjega, zanjo težjega. In se mi je zdelo, ker včasih je v življenju tako, da nekaj kar je tvoja velika ljubezen, se lahko na koncu izkaže tudi za dvorezen meč in uh, ti vrne na način, ki ga nisi pričakoval, in to se je v bistvu nje zgodilo. In uh, je pravzaprav uh, ta voda, to veslanje, ona ga trenirala v mladosti, um, pravzaprav en tak element, od katerega se potem uh, sem jo lahkoto speljala drugam, torej na trd tla. Torej, ne iz neke v bistvu uh, uh, take metafizične, uh, skoraj metafizičnega elementa, sem jo potem speljala daleč proč, kar bi jo težko vrnila nazaj, vsaj na začetku, uh, nazaj tja, uh, kamor je, odkudar je, uh, oziroma ne odkodarje, je, ampak s čemer je nekako prekinila pred dobrimi tremi desetletji, recimo v samem romanu.
1: Če še ostaneva pri tem prizoru, ki je zelo dramatičen, zelo skistiven, zelo močan, kako je vplival na vašo junakinjo?
2: Uh, ja, zdaj ne smemo razkriti vsega, kar nekaj. Ne, to je ja. <laughs> Tako, uh, Jaz bi rekla samo to, da smo ljudje preprosto. Imamo občutek, da se najbolj domače počutimo v svetu bolečine, krivde, da že nam to stvari, uh, ki smo jih nekako vajeni in da, da nas včasih poznamo osebno tudi ogromno ljudi, ki jih občutek sreče navda za strahom. Če se bo srečen, kaj bo pa zdaj? za bo pa sigurno nekaj narobe. Mislim, ker je ne mogoče, da človek lahko toliko srečen in uh, ona pač je jaz rečem temu, tudi izklopila stikalo takrat po tem dogodku in je v bistvu vse svoje funkcije zreducirala na, go, na goli obstoj. In uh, ta goli obstoj v bistvu samo sebe prikrajšala za življenje, za veliko spoznanj, za veliko dobri reči, veliko lepega. Uh, verjela je, da bo s tem obvarovala sebe in svoje najbližje uh, kakšnega drugega odarca v sode. In ampak se vemo, da življenje seveda ne teče na ta način in uh, ja, v bistvu ta občutek krivde, krivde sodi v ta primarna negativna čustva, včasih je lahko celo agitacijsko, ne. Je celo, zaradi tega se celo, ne vem, življenje na nek način skore, da zavrti retrogradno, ne. in je ona v bistvu 30 let optičala na mrtvi točki, Uh, in mislim, da se lahko, vse pravi, bravci, um, glede na množične odzive, dobre odzive bravcev, ki jim roman seže do srca, uh, mnogi očejo. ob tem, skratka, se, se mi zdi, da je mogoče, ne vem, da se je marsikdo od njih mogoče vprašal, ne vem, ali sem na kateri točki uh, nehal živeti na polno, ali sem res ali pa na neko področje svojega življenja žrtvoval, recimo pozabil na se mu zavestno odrekal. Tako da to je tudi v bistvu roman, bi rekla, ki nudi na tako številno preizprašovanje vesti.
1: Zagotovo. Ampak vi ste predijali, da je to nekako žanarski roman. In to je nekoliko samo omejevalno, tako občutek sem imel. Ampak tukaj bi želo dodati, da je ta roman psihološko zelo kompleksen. Kad je vaše junakinja, imaš eno hudo breme da ni odnos z mamo, z ocotno mamo.
2: Ja, v bistvu, ne, ne, jaz nisem rekla, da gre za žanrski roman, jaz sem rekla, da je v tem romanu, da najdemo tudi preplet žanrov, jaz se včasih pošalim, pravim, uh, s, Močna je smrt, močno je zražena izguba smrt v tem romanu, pa ne gre za kriminalko, recimo, ne? ali pa, ne vem, tudi romantične prvine, ki vidim, da se so zelo zelo, pa ni grozljuka. Skratka, uh, se mi zdi, da je v bistvu... Um, Ja, mislim, da dejansko tudi psihološki roman, vsekakor, kakor izrazito psihološki roman, uh, uh, intimističen roman, v bistvu tudi uh, Bildungs roman na nek način in s to neko preobrazbo, ne, se, v, se vemo, mi krat velikokrat nekako junaka pahnemo res globoko v dno, da ga potem lahko pravzaprav dvignemo, da, 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 da ostane kot Feniks in uh, meni je to všeč pri njej, ker gre za zrelo junakinjo, ker imamo nekako en tak čuden odnos do um, zrelih ljudi ali pa do, do starejših mladih recimo temu, da nekako potem nekako po 50. letu uh, ali še pozneje. Um, kot bi v literaturi ne imeli neke prave funkcije več, um, kot bi jim nekako bi jih prikrajšali za, za polno krvno življenje na vseh področjih, recimo. Ne? Ampak so lahko samo še, ne vem, neke obstranske vloge ali, ali pa so zmedeni, pa so razdvojeni, mislim, skratka pa so pred penzijo in tako dalje in tako dalje. Mislim, skratka jih mučijo neke taki, uh, uh, pa vsem drugačni, uh, uh, drugačne težave, drugačni porivi, druge tegobe. Uh, pa se je zdelo, da pravzaprav lahko tudi pri 50ih v bistvu, uh, junak, da se lahko junak pri 50ih znajde na pragu življenja. Mislim, konec konca, zakaj pa ne?
1: Da nikoli ni prepoznal za kakšno Absolutno ne, včasih je to
2: še le dober začetek.
1: Na naslovnici vašega romana Berem, samo rugalju to napisa bukli, da je to prvi slovenski roman v kaminu in da je hvalnica človekovemu osvobanju. Kako se znajde kaminu v tem romanu? Zakaj pripelje junakinjo na to pot?
2: Ja, no, uh, junakinja pravzaprav uh, hodi v imenu in pod bremenom uh, svoje bolne sestre. Uh, na kamino jo pripelje pač ta splet tragičnih naključij. Uh, mislim, ja, seveda gre za hvaljnic za človekom o svobajanju, zato, kar, kot se tudi v tem romanu izkaže, se mi zdi, da se osvobajanje začne nekako takrat, ko, ko na nas ne vplivajo več, ne vpliva več ta premaganosti, ko se naučimo živeti s porazi, ko nam porazi več ne pomenijo avtomatično porazo, ampak s ugotovimo, da so mogoče na neki uh, točki v življenju, da se izkaže, da da bi dotični poraz, v bistvu celo zmaga, ker nam pomaga narediti nek nov korak. In, um, kamino je pravzaprav um, en tak preplet uh, te mistike, uh, te čudovite narave vseh teh človeških usod in se mi je zdelo, seveda je kamino lahko, kamino se lahko dvija po vsodu, da se razumemo. Ne? To zdaj v resnici je, gre res za ta uh, španski kamino oziroma v tem primeru francoski, uh, ampak Kamino, pravzaprav poteka vaš čas, tako zunaj nas kot v nas, ker gre v bistvu zahvalnico življenju samemu.
1: Zakaj se pa vaša junakinja odloči za to pot?
2: Zanimivo je, ne, da kljub vse, mu, kljub vse njeni previdnosti, zakrknjenosti, dvomom, Um, še zmeraj, pravzaprav verjame, in to je tisto upanje, ki človeka žene naprej, uh, je zaveza na temu, da vsak korak, ki ga bo prehodila, uh, z vsakim korakom bo svoji sestri pač podaljšala življenje, ampak seveda usoda na svojo pot, življenje se nikoli ne odvija tako, kot smo uh, načrtovali. In istočasno se pravzaprav ne zaveda, da z vsakim korakom, ki ga premeri, Uh, Pravzaprav uh, ne, da podaljšuje svoje življenje, ampak ga šele odpira. In odpira ga na toliko uh, različnih načinov in toliko ljudi, A toliko občutkov, um, toliko vtisov v drevanju, da dejansko, če ne vem, pred stremi desetletji izključila stikalo ga, je, so ga drugi pravzaprav nekako na tej poti vključili in se znajde v bistvu popolnoma zbegana res sredi polnokrnosti življenja. Mislim, da v njegovem najsijajne še v bistvu.
0: Večni tujci polnih naročih prijatelstva Zabral tam na cesti, zagrnjen in splaščen dežja. Brez odhodov, ker so posod doma. Na cesti, pregodeni z mečem Morda iščejo več kot posmeha zaklenjenih glav. Morda iščejo tujo besedo od prtih oči. Polne dneve svobodnih trenutkov, nemirnih poti. Ko visija med kupi smeti. do mesta brez sna in zboglja na tisoče srečen sedni
1: v vašem romanu z naslovom Niti koraka več in v glasbenem premoru smo slišali Tomaža Pengova, ki se kar krat vrne kot referenca v vašem romanu. Zakaj?
2: Jaz kaj imam zelo rada in to sem si dovolila pripisati glavni junakini. Uh, Pengov mi je zelo blizu, uh, sploh besedilo, ki smo ga slišali, je tako tudi del romana. Um, pravzaprav cesta je enako hoja. In uh, junakinja vhodi, torej migrirava se uh, koraka naprej uh, proti življenju, ki se odpira, kot smo rekli, v vsem sijaju in uh, seveda pri koraka do konca, zaprav, ki pomeni dejansko šele nov začetek. In se mi zdi, da uh, to osvobajanje, ki ga je deležna, uh, da je to pravzaprav uh, zabravca tudi katarzično
1: prevečujem za naslednje vprašanje, pa vendar vi radi hodite?
2: Jaz zelo veliko ukvarjam z športom, seveda hodim, hribolazim, tečem, um, skratka počnem vse mogoče. In se mi zdi, ja, zaprav se mi podtaknila v bistvu ta kamino, ker sem ga sveden del prehodila tudi sama, ampak da se razumemo, ja sem amaterka, jaz to tako povem, ker imamo prave veterane v Sloveniji, ki so bili na kaminu že, nevem, ki so cel kamino prehodili že, ne vem, petkrat recimo, ali pa, nevem še večkrat nekateri. In uh, tudi jaz se nabarjam ja še vrniti, da se razumemo.
1: <laughs> Med vrsticem nekako sprašujem, kolišnji meri ta vaš roman avtobiografski?
2: Ne, ne. Ni autobiografski oziroma rekla bi, da kar se koordinat tiče je, dejansko uh, junakini sem podložila svojo pot in uh, tukaj se pravzaprav uh, avtobiografski elementi v žal končajo. Um, ampak je pa res nekaj, da sem šele v bistvu uh, z tem romanom pravzaprav nekako prepoznala uh, resničnost kamina, ki se mi je zgodila in ki je takrat bil v tistem času, ko sem bila tam, tako intenziven, tako nabit z za vsem mogočim, z ljudmi, z rečmi, z, z, z vremenskimi pojavi, za naravo, za vso lepoto uh, in po nek način tudi um, grozo pravzaprav pred to neizrekljivostjo uh, narave, to mogočnostjo, da sem šele pravzaprav nekako ozavestila ta celoten kamino potem z vsakim stavkom. Torej, Pomočjo besed sem ga razumela. Ne vizualno, ne za svojo prisotnostjo tam, ampak šele skozi knjigo samo.
1: Umenili ste ljudi, ki ste jih srečali na poti. Tudi vaš roman se odlikuje z galerijo likov. Ljudi, ki se vračajo, ki se vračajo roman, ki se izgubljajo v romanu. Pa me zanima, kako ste osnovali to galerijo likov?
2: Pisatelji se seveda ponašamo z popolnoma noro domišljijo, kaj ne, tako da V bistvu so vsi liki, ki so fiktivni, zrasli absolutno na mojem zeljniku. Dovolila sem si vso svobodo, kajti to je pa v bistvu za razliko od otroške mladinske literature, pač pri literaturi za odrasle, v bistvu dejansko ni meja in uh, si res svoboden pri kreiranju in psihologizaciji. Tako da ti liki so um, tako zelo živi, uh, čeprav je treba... Pa povedati, upozoriti nekaj ne, da na samem kaminu, ki je res preplet tako številnih usod, mislim, da, da, da neskončnih. Uh, srečamo seveda tudi tako bizarne usode. tako neverjetne, da bi se zdel v zdela bistvu, ta moja knjiga pravzaprav, ne vem, uh, primerna k večjemu zavrtec ali prvotrijado osnovne šole, ker ti tam res slišiš neverjetne zgodbe in še letam spoznaš v bistvu tudi to uh, vso veličino življenja samega in ljudi, ki jih poganja po tem kaminu, Uh, trpljenje, bolečina, mislim, uh, uh, žalost, tudi lepota, ljubezen, iščejo se. Skratka, uh, ne vem, to je prav neverjetno, nekaj so se srečali na kaminu, in se vračajo zato, da bi našli znova človeka, ki so ga zakratek hip srečali in se mi je tako tisno spomin. Skratka, vse sorte se dogajajo na kaminu.
1: Ampak to je tudi osoda vaših unakov v
2: Tako. To je ena taka enajsta šola, bi rekli temu, ne? v bistvu minu, vse, kar se dogaja, v bistvu ena taka šola življenja in uh, ja, vse sorte se im zgodi, uh, drug drugemu so v oporo, uh, drug pri drugemu vzbujajo tudi negativna občutanja, uh, jezo, sram, strah, ljubezen, um, skratka vse, kar nas krasi in kar nas bremeni in... Uh, Se mi zdi, da je pravzaprav ta konglomerat teh, teh življenj, teh usod, da je pravzaprav tisto iz Česar lahko za svoje lastno življenje v bistvu tudi potegnemo ogromno.
1: Zdaj nekoliko se sprehajava od romanah kamino kaminu pa nazaj. In če vas spet nekoliko k življenju. Zdaj vi pravite, kako je kamino in to vam uspeva tudi v romanu pravzaprav katalizator življenja, ne? vseh njegovih razsežnosti in tako naprej. Kaj nas pa hrumi, da ne živimo tako polno brez kamina? Zakaj potrebujemo kamina?
2: Ja, zakaj potrebujemo kamino? To je zelo zanimivo vprašanje, ki si ga zastavljamo nikaj, ne, e, Ogromno ljudi ima blazno željo, celo, e, ne vem, nekako si gradijo gradove oblaki, ki se istočasno zavedajo, da nikoli ne bodo šli na ta kamino ali srečen ali nesrečen, kakorkoli, pač odvisno od optike e, opozovalca. E, istočasno pa sanjarijo, da bodo nekoč šli na kamino, da bodo tam našli sebe, ne? čeprav sebe nikoli ne pustimo doma, ne? <laughs> Zmeraj smo prisotni, pa smo zločili, uh, sami sabo. In uh, nekako je to prav to vprašanje, ne, ki ga jaz zato sem naslovila uh, romani Niti koraka več, ker mi zdi, da se kamino lahko zgodi v nas kjerkoli in kadarkoli, uh, ko se ustavimo in samo ozavestimo, da smo tukaj in zdaj in da smo popolnoma zliti z naravo, da smo z, vso zvočil za vsem, kar nas obdaja in da je to da je to popolnoma dovolj, pa ne gre za, za neko silno čuječnost. Gre preprosto za to, da, um, za, kot bi rekel Pater, Karel, Garžan, za globoko hvaležnost, da smo in da smemo biti tukaj in zdaj. In zato sploh ni treba na kamino. Ampak ljudje v primež vsak dana, ne vem, služb, ne vem, vsega, kar nas uh, uh, oklepa, Uh, potem nekako vidimo kamino kot, nekaj, kot neko mesto, prostor odrešenja, ampak uh, jaz mislim, da si ta prostor te trenutke lahko vzame vsak dan, če si želimo.
1: Vaš roman vsebuje vrsto čustvenih prizorov, njegova zunanja podoba je pravzaprav potopis, ampak na koncu je tudi epilog. In ta epilog je v primerjavi s prologom bolj širok, maš si katero pripovedno linijo nekako sklene, bodi Potem so pa nekaj pripovedne linije, ki ostanejo v nekako odprte in imamo občutek, kot da se bo roman nadaljeval, zato bi ja se previdno vprašal, se bo roman nadaljeval.
2: Um, da, roman se po tajansko nadaljeval, zato kar mi bravci ne puščajo na pene druge možnosti. Uh, vsi sprašuje, vsi želijo vedeti, kaj se bo zgodilo nadaljevanju in uh, menda so zelo, zelo priljubljene te dni tudi uh, trilogije, Tako da mislim, da moja junakinjo čaka še veliko, veliko dogodivščin in veliko vsega, kar mora še pre premagati. Pa ne zato, da bi prišla do sebe, ampak zato, da bi prišla do konca.
1: Mi dva še do koncu enega današnjega pogovora. Če se vrneva k vaši pisatelski izkušnji, povedali ste nam Marsika o svoji človeški izkušnji, kaj pa pisatelska? Zanima me, omenili ste primer domišljijo. Kako poteka nastavanje takšnega romana? Kje je ta občutek gotovosti, ko se bližate koncu, da imate res občutek, zdaj pa je to, to pika in konec?
2: Uh, v bistvu, jaz mislim, da to za avtorja tudi katarzično. Ne? Ko, ko, ko pride do konca, jaz namreč svet dejansko vidim v besedah. Ne vidim ga v prizorih. In ko oblikujem te svoje junake, jaz res vem, kaj čutijo, na kak način čutijo, kako se odzivajo, kaj jih bremeni, niko pa ne vem, kako zgledajo. In uh, pravzaprav, kadarkoli jaz moram potem vse zapakirati, v to vizualizirati, uh, 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 v besediti, vse te reči, zato da bo bralec uh, lahko to videl za svojimi očmi, za svojimi notranjimi očmi. Uh, ampak jaz, se pravim, sem nekako res obsedana z medosebnimi odnosi in njih takole res razdelujem, takole filigransko. Jaz bi to ne nedogled počela, ka Ne potem je bil roman dolgo, ne vem, tisoč strani, nikoli se tega ne naveličam in nekje treba pač narediti piko, ampak uh, zmeraj pravimo, ne, da besede, ne vem, nekako tkemo, pletemo, v bistvu artikuliramo, uh, dajemo pomen uh, za to, da bi bili razumljeni, ampak jaz pravim, in tudi za to, da bi razumeli. In jaz potrebujem besede zato, da lažje razumem svet okrog sebe. In se mi zdi, da je to potem s pomočjo knjig, pomočjo pisanja, v mojem primeru, lažje.
1: Jane Vidmar, hvala za današnji pogovor, hvala za vaš roman Niti koraka več.
2: Hvala tudi vam.